le 6, 1 minuto e 5 secondi di martedì 5 marzo 2019 siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che ogni mattina apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie, le sue immagini vi danno il buongiorno a Ennio Speranza in regia alle scelte musicali Domenico Ganci che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando e in quello che è tradizionalmente l'ultimo giorno di carnevale martedì grasso il più carico di euforia e di energia farsesca anche il filo rosso musicale cioè la parola che ci accompagna fino a Radio 3 Suite con le vostre segnalazioni musicali si adatta all'atmosfera generale e indossa la maschera mascherato mascherata mascherati è la nostra parola del giorno e avanza in grandi saloni a passo di valzer come avremo modo poi di, eh, di ascoltare con, le, con la prima scelta musicale di Ennio Speranza avanza lasciandosi un dubbio alle spalle ma in un mondo dove tutti ormai sono liberi di mettersi la maschera, il costume o la divisa che più gli aggrada c'è ancora bisogno di un giorno speciale in cui traversare travestirsi e quando tutti i poteri hanno scaltramente appreso a fare la parodia di se stessi siamo ancora sicuri che sarà una risata a seppellirli e non invece a rafforzarli sia come sia il nostro numero di messaggeria a cui inviare le vostre mascherature musicali è sempre il 3355634296 e c'è un continente a cui le maschere sono state imposte, maschere bianche pelle nera come diceva il titolo di un famoso libro di Franz Fanon l'Africa eh, è stata eh, per secoli il luogo in cui il colonialismo occidentale europeo soprattutto di tutte le bandiere ha celebrato i suoi riti più inconfessabili le sue pulsioni eh, più violenti i suoi sogni più eh, spigliati e crudeli segnandolo per sempre e nell'Africa postcoloniale dei nostri giorni nell'Africa di tutti i conflitti è tornato un fotografo italiano Marco Gualazzini, classe 1976, riportandone un sorprendente libro di immagini che più che le guerre racconta la volontà degli africani di sopravvivere ad esse la loro resilienza, come si dice con un termine relativamente nuovo, resilient, si intitola il reportage pubblicato da Contrasto, ne parleremo ma per cominciare Ennio Speranza ci invita a una mascherata che ha uno sfondo piuttosto singolare perché nel 1976 1941, mentre la guerra avanzava, Aram Kacchaturian, musicista sovietico di origini armeni, scrisse le musiche di scena per uno spettacolo intitolato appunto Mascherade su testo di uh, Mikhail Lermontov e queste musiche riscossero un così grande successo da convincere il musicista a trarne alcuni anni dopo, ossia nel 1944, una suite sinfonica in cinque movimenti di cui ora ascolteremo il cielo. Valzer iniziale, Valzer da Mascherade di Aram Kacchadurian, orchestra sinfonica del teatro Balshoi, eh, diretta da Alexander Lazarev.
stravolgente valzer insieme allegro e triste come spesso la musica russa questo valzer da mascherada di Aram Kacchaturian eh, che abbiamo ascoltato dall'orchestra sinfonica del teatro Balshoi diretta da Alexander Lazariev e che Ennio Speranza ha scelto come primo brano per aprire una giornata quella di Marte di Grasso che per noi è contrassegnata dalla parola dalla parola del giorno dal filo rosso musicale mascherato e Cacciaturian scrisse le musiche di scena per uno spettacolo che si chiamava appunto Mascherade su testo di, Lo- di Lermontov nel 1941 e divennero così famose che risco- riscossero un così grande successo che il compositore si convinse a trarne poi alcuni anni dopo nel 1944 e siamo ancora in piena guerra una suite sinfonica in cinque movimenti di cui noi abbiamo ascoltato il primo il celebre valzer iniziale e noi cambiamo voltiamo completamente pagina ci ritroviamo in una fotografia a colori piuttosto bella quasi sontuosa gli alberi che si stagliano contro il cielo sono alti magri e forti e le foglie sui rami formano delle trame minuziose eh, arabescate la luce che si spande ovunque in questa immagine lascia nel bianco delle nuvole e nell'azzurro del cielo delle lievissime tracce di rosa una donna di spalle avvolta in una una veste rossa sta per entrare in un edificio che in realtà è soltanto una facciata dagli occhi svuotati dalle arcate dalle arcate cieche eh, di quella che doveva essere una torre è rimasto soltanto un pezzo di muro che inspiegabilmente sta ancora in piedi ai lati della scalinata e del sagrato giacciono dei massi pesanti e inamovibili che sembrano l'eredità di un terremoto insomma ha un aspetto antico e esotico questo edificio diroccato di un biancore sporcato dal tempo e dalle intemperie è un aspetto da palazzo reale o da tempio sepolto nella giungla ma in realtà non è antico o non è così antico ed è tutt'altro che esotico o almeno non dovrebbe esserlo per noi la cattedrale cattolica di Mogadiscio venne infatti costruita proprio dai colonizzatori italiani nel 1929 su un progetto che si ispirava allo stile gotico normanno del Duomo di Cefalù poi nel 1989 divenne teatro di un omicidio quello del suo vescovo Pietro Salvatore Colombo un francescano e da allora il suo degrado non ha avuto fine nel 2012 quando il reporter Marco Gualazzini l'ha fotografata tra le sue navate devastate soggiornavano centinaia di profughi frutto dell'ininterrotta guerra civile somala e oggi è la prima immagine che si si incontra proprio in un libro di di Gualazzini pubblicato da Contrasto di cui sembra peraltro ben incarnare il titolo Resilient se è vero che questo concetto mai abbastanza chiarito nato in ambito scientifico e poi trasferito nel lessico umanistico tra i suoi significati possibili a quello di resistere malgrado tutto di restare in piedi anche nelle circostanze più avverse e il linguaggio della resilienza per così dire accomuna tutto il racconto africano di eh, Gualazzini che si muove in diversi eh, luoghi e che era una testimonianza ma una testimonianza in cui un uso quasi caravaggesco della luce rende eh, ancora più potente scolpita eh, in un carattere indelebile che non è quello diciamo di una bellezza ordinaria non c'è nulla di levigato di patinato tantomeno di ammiccante in queste immagini bensì 
quello più difficile di una sciottezza tragica, priva di compiacenza. L'Africa ci sfugge e ci sfugge proprio perché oggi la consideriamo di nuovo un nostro problema, la nascondiamo dietro le masse o dietro i manipoli di uomini che vediamo affacciarsi sul Mediterraneo e questo reporter italiano invece la illumina, la illumina di una luce che persino nei momenti più spietati non perde mai la misura dolente e solenne della sua umanità, del fatto che questo è un continente soprattutto abitato uh, rischierando angoli che rimangono in ombra dove le guerre, una per tutte ad esempio il conflitto tra Uto e Tuzzi che dal Ruanda poi è tracimato nella Repubblica Democratica del Congo non si sono mai fermate anche quando gli spot dell'attenzione eh, dei, dei, dei mezzi di comunicazione si sono spenti o, o sono passati ad altro, oppure violenze segrete che si perpetuano sotto la traccia dei conflitti etnici eh, e religiosi eh, come, quella, come quella contro le donne vittime di stupro e in sovrappiù emarginate e cancellate socialmente dallo stigma della violenza sessuale come ad esempio una giovanissima ragazza che si è rifugiata in Chad dopo essere stata sposata a forza con un, con un militante di Boko Haram eh, che culla il suo bambino e racconta di essere una donna senza passato ecco chi si è impaurito per, o si è indignato per luoghi come la giungla oggi smantellata di Calais eh, dovrebbe gettare uno sguardo a una fotografia scattata da Gualazzini nel 2012 sul far del crepuscolo nel campo profughi di Saidica in pieno centro di Mogadiscio dove centinaia di tende di fortuna si stendono a perdita d'occhio confondendosi con le case che digradano all'orizzonte senza che sia possibile distinguere le une dalle altre in un'altra immagine di, Re, di Resilient il uh, libro pubblicato da Contrasto si vede una lunga fila di donne avvolte nei loro veli variopinti che attendono sotto il sole portandosi appresso dei grandi sacchi bianchi I, sono i primi cinque giorni del mese quando c'è la distribuzione del cibo a Dadaab in Kenya che è il campo profughi più grande del mondo ospita fino a 350.000 rifugiati ecco questo campo profughi non sta in una qualche landa della ricca Europa ma è incastonato per così dire nella povera Africa con il cielo blu attraversato da nubi gonfie e luminose gli alberi eh, radi e maestosi eh, l'ocra uniforme della terra la fotografia di Colazzini ha qualcosa di, di, di sontuoso ma non è quello il vero paesaggio il vero paesaggio africano non è più quello struggente che incantava Hemingway per la sua purezza primordiale il vero paesaggio è fatto da donne e da uomini che portano la loro voglia di sopravvivere fino ai limiti della spossatezza da un popolo di corpi che ovunque ci si sposti lungo la rotta seguita uh, dal fotografo italiano nella Repubblica Democratica del Congo, in Somalia, in Mali o nel Sud Sudan, sembra fatto dalle stesse persone, povere, quasi sempre giovani, eh, timide o invece piene di rabbia, prostrate o sorprendentemente resistenti, ostaggi di tutti i poteri locali o multinazionali, vittimi a giorni alterni della cultura degli altri oppure della degradazione della propria, come in una specie di cargo cult dei bambini giocano sulla carcassa di un, an- di un Antonov, un residuato delle forniture militari sovietiche al regime di Khartoum che è finito chissà come in un boschetto di alberi bassi su cui sta calando il sole un altro, un altro bambino più meditativo è salito invece sopra un formicaio sopra un alto formicaio e scruta da lì l'orizzonte per capire se c'è qualcosa al di là del campo profughi di Ida e della guerra 
terra in cui senza volerlo è rimasto imprigionato e siamo sempre nel Sud Sudan, un paese di cui nessuno parla mai. Dunia kono 
se le están dando esta sucora de Ali Farca Touré y Ray Kuder, Ali Ibrahim Farca Touré, eh, nato a Canau en el 39 y muerto a Bamako el 7 de marzo del 2006, es uno de los más importantes guitarristas eh, y cantautores del Mali y ha hecho conocer al mundo las atmósferas musicales de su país. El suo soprannome Farca, scelto dai suoi genitori, significa asino, un animale che nel Mali è particolarmente ammirato proprio per la sua tenacia. In molte canzoni il suo blues africano si è ispirato a quello del bluesman statunitense John Lee Hooker e nel 1993 ci fu una, questa collaborazione con il chitarrista di Los Angeles, Ray Kuder, da cui venne fuori un disco piuttosto famoso, Talking Timbuktu. Da questo album abbiamo ascoltato un estratto per l'appunto oh, Sukora uh, e che ne è dell'Africa mitica, dell'Africa leggendaria uh, che era rappresentata dalla parola appunto oh, Timbuktu. Ecco, prima di percorrere l'Africa scrive l'inviato della stampa Domenico Quirico nella sua introduzione proprio a Resilient, uh, libro di immagini Marco Guarazzini pubblicato da Contrasto, credevo che l'infelicità fosse una cosa eccezionale. Poi con il passare del tempo mi sono accorto che era cosa più abituale che ci sia al mondo e ho lottato perché giorno dopo giorno viaggio dopo viaggio non iniziassi a farci l'abitudine ho trovato un testimone che ci è riuscito sa ancora commuoversi non descriverò queste foto non darò giudizi estetici il contenuto è così forte totale assoluto che li rende inutili li supera ho sempre pensato che il titolo perfetto per una rassegna di fotografie in questo luogo del mondo fosse l'evangelico ama il prossimo tuo. Ecco, a tutte le ragioni veramente quirico, anche perché l'Africa rischia di essere forse il luogo del mondo in cui questo comandamento che il giornalista prudentemente non completa con, con la sua coda, ma il prossimo tuo come te stesso, oh, è meno rispettato. Forse non c'è un volto, un corpo tra quelli ritratti da Marco Gualazzini, soprattutto i volti e i corpi più sfuggenti che sono quelli delle donne, su quale non incomba un sentimento di minaccia o di fragilità insomma non la sicurezza del sentirsi protetto a casa propria ma ma invece l'insicurezza di ritrovarsi, di potersi ritrovare improvvisamente in balia dell'odio o del risentimento di qualcuno. Quanto al discorso della fotografia, alla sua capacità di raccontare o come direbbe Ferdinando Scianna di scrivere ecco, separare l'estetica dalla testimonianza ormai è l'unico modo per strapparla all'ambiguità in cui la spettacolarizzazione della vita e il continuo consumo di immagini l'hanno un po' condannato bisogna insomma rassegnarsi a pensare che il contenuto come dice Quirico o semplicemente l'umanità del gesto fotografico infrangano la confezione, la patina, la superficie dell'immagine per imporsi, per parlare al di là di qualunque considerazione estetica che ne indebolirebbe la forza di testimonianza ciò non toglie però che gli scatti di Marco Gualazzini possono essere anche molto belli proprio perché cercano un equilibrio compositivo tra lo sfondo e la figura e soprattutto riescono a dare a ognuno dei soggetti fotografati una luce che non lo nasconde ma nel contempo non lo esibisce alla violenza dell'informazione perché c'è una violenza anche nell'informazione insomma si tengono questi volti e questi corpi in una discrezione spesso sono protetti dalla luce che abbaglia il loro loro mondo ritagliando ombre molto spesse talvolta sono in controluce come ad esempio una donna maliana che appare sulla soglia di una 
una casa distrutta dai combattimenti che era la sua altre invece eh, entrano solo per un momento nella luce ad esempio una ragazza somala che in una bellissima immagine eh, realizzata a Bosaso si volta verso il fotografo staccandosi dalla morbida ondulazione dei veli bianchi che condivide con le sue compagne si volta e lo guarda con il suo viso nero come se lo volesse interrogare
originalissima scelta questa di Agno Speranza di Standing Dance, terzo movimento da quartetto per archi numero 3 The Song Lines di Kevin Volans, l'abbiamo ascoltato dal quartetto Balanescu e Kevin Volans nato a Peter Maritzburg il 6 luglio del 1948 è stato uno dei compositori sudafricani più noti ed apprezzati il quartetto per archi numero 3 è stato scritto nel 1988 e in qualche modo è dedicato a Bruce Chetwin dal cui famoso romanzo Le vie dei canti trae il suo sottotitolo un po' un, un omaggio ai viaggiatori ai viaggiatori come Domenico Quirico che abbiamo poc'anzi eh, citato e Marco Gualazzini a quelli che eh, vanno nel mondo per guardare in faccia la realtà
Africa, opera 89 di Camille Saint-Saëns, l'abbiamo ascoltato da Romain Descharme al pianoforte dall'orchestra sinfonica di Malmö, diretta da Marc Suturu, affascinato dall'Oriente, soprattutto dall'Africa del Nord, Saint-Saëns compose questa fantasia per pianoforte e orchestra al, al Cairo nell'aprile del 1891. Il tempo corre, il momento di salutarci, vi ricordo che la parola del giorno è mascherato, oggi è martedì grasso, che abbiamo parlato del libro di immagini di Marco Gualazzini Resilient pubblicato da Contrasto e che eh, diciamo la carrellata uh, di Ennio Speranza si conclude con un cantautore eh, particolarmente caro oh, anche a questa rete cioè con Gian Maria Testa e con il suo Il Viaggio Testa non ha mai sgomitato per raggiungere la notorietà scrive giustamente Ennio ma si è imposto con pazienza e tenacia attraverso le sue canzoni delicate Molto vicino al punto, molto vicino al punto. 